0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Se ainda não o fez, subscreva agora o podcast, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita procurando 4 e 20 por extenso para mandar comentários ou sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. Já a versão final da lei que legaliza o uso terapêutico da cannabis em Portugal, a Comissão de Saúde já aprovou ponto por ponto o texto que subirá a plenário nos próximos dias na Assembleia da República. E se as votações se mantiverem, a lei que resulta dos projetos do Bloco de Esquerda e do PAN irá ser aprovada sem votos contra. Nas votações em comissão, o CDS e o PCP estiveram aliados na tentativa de restringir ao máximo o acesso dos doentes à cannabis, acabando depois por se abster quanto ao projeto final. Os dois partidos que defendem abertamente o proibicionismo, tentaram que apenas os medicamentos comercializados pela indústria farmacêutica fossem autorizados, deixando de lado as folhas. Depois, tentaram ainda que as preparações e substâncias à base da cannabis estivessem disponíveis apenas nas farmácias hospitalares, o que também foi chumbado, para obter uma maioria no Parlamento a favor da legalização. Algumas das propostas dos projetos originais acabaram por cair. Foi o caso do autocultivo, que dividiu o Parlamento logo na apresentação e suscitou críticas em boa parte das audições realizadas pela Comissão. Outra proposta foi introduzida em comissão pelo PSD, com o apoio do PCP e do CDS, que determina que a prescrição de cannabis só poderá ser feita se os tratamentos com medicamentos convencionais não estiverem a produzir os efeitos esperados, ou se estiverem a provocar efeitos adversos relevantes. O Bloco votou contra esta alteração, entendendo que ela limita a decisão clínica dos médicos, mas o deputado bloquista Moisés Ferreira diz acreditar que cada médico não deixará de avaliar, caso a caso, e decidir em conformidade com a sua avaliação clínica. O projeto final mantém um artigo que diz que o Estado deve estimular e apoiar a investigação científica sobre as propriedades e aplicações terapêuticas da cannabis e dá poderes ao Infarmed para regular as atividades ligadas ao uso terapêutico. Compete também a este Instituto Público determinar quais as indicações terapêuticas apropriadas para este tipo de medicamentos e substâncias. A nova lei entrará em vigor no mês seguinte à sua publicação, o que se prevê que aconteça durante o verão, e o Governo tem 60 dias para a regulamentar assim que esteja publicada. Em Inglaterra, a organização Health Poverty Action divulgou um estudo sobre o efeito da legalização da cannabis para a economia britânica. O estudo assume que a fiscalidade sobre a cannabis legal seria semelhante à do álcool e do tabaco. E estima a receita fiscal anual entre 2 mil milhões e 3.500 milhões de libras, qualquer coisa entre os 2.300 milhões e os 4 mil milhões de euros. O estudo detalha ainda o modelo de legalização no estado norte-americano do Colorado, com uma população de dimensão semelhante à da Escócia, e refere que os primeiros dados não confirmam os receios dos adversários da legalização, já que o consumo adolescente da cannabis não aumentou. E chama a atenção também para as vantagens da legalização no que toca à segurança e garantia de qualidade das substâncias. Que deixariam de ser adulteradas, como hoje acontece no mercado ilegal. Isto, claro, para além dos benefícios para o sistema público de saúde, que traria o aumento da receita fiscal sobre a venda de cannabis. Ainda em Inglaterra, quatro dos nove médicos deputados na Câmara dos Comuns resolveram formar um grupo de trabalho para legalizar o uso terapêutico da cannabis. O grupo é fundado por dois deputados conservadores, um deles, Dan Poulter, já foi ministro da Saúde, conta também com o trabalhista Paul Williams e a nacionalista escocesa Philippa Whitford. A legalização da cannabis medicinal reentrou na agenda política com o caso do pequeno Alfid, que já falei noutras edições deste podcast. Entretanto vieram a público casos de outras crianças, cujos pais têm de se deslocar à Holanda para o tratamento de formas raras de epilepsia com produtos à base de cannabis. Este grupo de deputados propõe-se compilar a evidência científica que justifica o uso terapêutico da cannabis e preparar uma proposta com recomendações ao governo para a mudança da lei. O uso de cannabis medicinal está legalizado para a maioria da população nos Estados Unidos, mas há estados onde as leis são severas. É o caso da Geórgia, onde os pais de um adolescente com epilepsia perderam a custódia do filho e podem enfrentar a pena de prisão por terem recorrido à cannabis. O filho David, de 15 anos, tinha cerca de 10 ataques epiléticos diários, até que os pais começaram a comprar cannabis que David usou na forma fumada. Dizem eles que desde que começou já está há 71 dias sem qualquer ataque, o maior período de tempo que já teve até hoje sem ataques. Na Geórgia a lei proíbe os médicos de prescreverem qualquer forma de cannabis, mas abre a porta através de uma autorização especial do próprio estado para a posse do óleo de canabidiol. Praticamente não contém a substância psicoativa THC. O problema, dizem os pais, é que para ter direito a esse cartão teriam de estar numa lista de espera durante seis anos. Uma denúncia à Comissão de Proteção de Menores do Estado norte-americano da Geórgia levou os pais de David a passarem seis dias na prisão e a perderem a custódia do filho, que no próprio dia da prisão dos pais foi parar ao hospital por causa de um novo ataque de epilepsia. David continua numa casa de acolhimento, a 100 km de casa dos pais, e o assunto ganhou agora projeção mediática a nível nacional nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, Nova York pode tornar-se o décimo estado a legalizar a cannabis para uso recreativo. Menos essa é a opinião da A.C.L.U., a História e a Organização de Defesa dos Direitos Civis. O governador Andrew Cuomo disse há pouco tempo que está quase pronto um relatório que encomendou sobre essa matéria e o mayor de Nova York Bill de Blasio, prometeu que a polícia irá rever a sua conduta no que toca a detenções. As sondagens indicam que há uma maioria de dois terços dos nova-iorquinos a apoiarem a legalização, mas apesar disso, este continua a ser um estado que persegue os consumidores e, em particular, os das minorias étnicas. A A.C.L.U. diz que desde 1990, em 1996 foram detidas 800 mil pessoas por posse de cannabis. A lei do Estado descriminalizou na década de 70 a posse de pequenas quantidades, mas apenas a posse privada, ou seja, quando a um polícia dá ordem a alguém na rua para esvaziar os bolsos, isso não conta como posse privada. Só no ano passado houve 17 mil detenções por posse de cannabis na cidade, com quase 90% das detenções a terem como alvo a população latina ou afro-americana. O Departamento de Polícia diz que isso acontece naturalmente e que os agentes só intervêm quando são chamados, mas uma análise mais detalhada, feita pelo New York Times, comparou dois bairros com um número semelhante de queixas à polícia e concluiu que há quase sempre uma maior taxa de detenções nos bairros com a maioria de residentes afro-americanos. Já se sabia que, apesar da taxa de consumo ser semelhante entre jovens brancos e negros, estes últimos têm uma probabilidade quatro vezes superior de irem parar à prisão nos Estados Unidos. Esse tem sido um forte argumento para que as organizações como a Aclo defendam o fim da política proibicionista, que promove o racismo e a exclusão para já. Enquanto a legalização não chega a Nova Iorque, o procurador de Manhattan, Cyrus Vance Jr., prometeu que a partir de 1 de agosto deixará de perseguir cidadãos por simples posse ou consumo da cannabis em público. Esta edição do 4 e 20 chega ao fim com um momento musical, hoje a cargo do rapper turco Ezel, ele é uma das vítimas da repressão da Turquia e enfrenta uma acusação que o pode levar a 10 anos de prisão, supostamente por incitar ao consumo de drogas. As letras de Hesel falam de drogas e festas, mas falam sobretudo dos problemas da juventude de Ankara e da perseguição política movida pelo regime de Erdogan, em especial contra a população curda no país. É com Sheremin Tadi que me despeço. Se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 20. Até lá. Oh.
1: Angara Ayaz'ın ruhumu geser Bir cebimde yolu Kapital bir cebimde Kenevir tohumu Ayrancın cebeci kenedi yokuşu Kaybettim gene şu mu Kafam taşak gibi Karnımız aç Napsak şimdi süpermarketten çalsak bir şey Sosis ve salam. Yerim kafam düşer tekrar tekrar Otuzdar canım Ah polisla kaç Pipavio não anda, olurom cubo Manita sotulur banha, onu da eu nem me muzuzo caça. Atar, atar, gira. Bebês ler, bebês ler. Tocar no que se ler. Mamuluk Cara Para demais. O da banam ve dezana. Geral. Salas bebês ler de carreter. Existe. Daqui lisi, adame de. Já na cirurgia, banestek. Só eu e o senhor, atamos. Yanda Espaskirkummer, plastik plastik exos estra. Caranga deu 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 esra. deu 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 Plastik, de exo essa is Ah, de pau, porque calamos to, chance nós toco olor, elas flor, só deje de sequejar nós olur nós prontos, kish nós toco olor, krimos boas, kizmos boas olor, hízado de toco, de varama, kuyas de toco, kuru da nos suculo sura da da, Estudando a guerra, sistema de siquim, é preciso, 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 é é é eu não se Eu não Eu um A sua teu, prestes,